0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在秋冬这个季节，我们容易会有一些季节性犹豫，就是因为天气，因为气候的关系，然后再加上日照的时间会变得比较短，所以在秋冬，尤其是在十一月、十二月的时候，很多朋友可能会没有来由的，心理上就感觉有一点点忧郁，有一点点灰色，甚至有一点点沮丧的这种情绪。而这个情绪呢，当然就会影响到我们的精神的健康，而精神的健康与否，跟我们的生活品质其实也是有一定的关联的。你就试想，假设你的精神你必须要花力气，必须要花心思，然后去对抗这种沮丧的情绪的话呢，势必会影响到你日常生活，在进行工作啦，或者是在进行休息的时候的那个。完成度就会变低，你就必须要再分心来去处理你的这种忧郁情绪。所以呢，精神的健康也是非常重要的一个健康的元素，也是一个关键。并不是说只有你的生理身体的健康才是健康，精神健康也很重要。那么，精神健康当中呢，其中有一个叫做安全感。安全感这个名词，我们经常听到嘛，我们经常会说小朋友也是需要安全感，所以小朋友在成长过程当中呢。父母的陪伴是很重要的，或者是成年人长大之后也会渴望有安全感的时刻。比方说，我们在谈恋爱的时候，在恋爱当中，我们会对另外一半有一些要求嘛？那这个要求目的，也就是为了要维系这样的安全感。可是呢，这个安全感到底它有没有一个具象化呢？它有没有一个具体的形式呢？还是它就只是一个形而上学的东西？它只是一种抽象概念呢？其实从心理学的角度来说呢，这种安全感它可以被比较具上一点点的来讨论。心理学上的安全感呢，可以从精神上的独立自主，也就是从你的情感是不是成熟这个领域来去分析你有没有安全感。情感成熟有哪三个特色呢？情感成熟，一个情感成熟的人，他应该具备以下这三个特质。首先呢，第一个特质就是负责。第二个是有适应能力，以及呢，第三个特质叫做给予。就是如果你是一个情感成熟的人的话，你应该会有这三个特质。什么是负责呢？我们先讲第一个，负责就是你要为你自己的行为还有你自己的选择负责，而且你不会把这个责任去推给跟这个责任无关的人，或者你不会用撒谎、你不会用否认、用回避的方式来去逃避这项责任，这叫做负责。那再来第二个叫做有适应能力，有适应能力呢，意思就是说你可以按照环境的变化，你可以及时的，然后适当的去调整自己的行为，去调整自己的情绪，而且呢，你不会是照本宣科，你不会是一成不变的去应对这些情绪，你反而是会按照不同的状况，然后来去做不同的调整。比方说呢，有时候你跟你的同事也许意见不一致的时候。这个时候，如果你是一个有适应能力的人，你会考虑跟你的同事来去用不同的方法，然后让你们的意见一致。可能是利益交换哦，可能是你用说之以理，或者是你可能动之以情，或者是你诱之以利。反正呢，就是你会用各种方式、各种你觉得适合的方式来去对应。但是，如果你是情感不成熟的人呢，你可能就会很单一的方式。只要遇到人有人跟你意见不一样，你可能就是发怒。哦，或者就是你就装死摆烂，用这种比较消极的方式，这样就不算是有适应能力。好，再来一个情感成熟的人呢，第三个特质，他应该会有一个特质叫做给予。这个给予的意思是说，情感成熟的人不会只有考虑到自己。不会只有关注自己的情绪，也会关注别人，也会考虑别人的要求，也会同理别人的感受，然后呢，再进一步的做出给予。而这个给予呢，不是施舍，也不是我觉得我给予你，你会对我好，所以我现在给予，也不是这种有求回报的给予，而是单纯的就是希望对方能够快乐、能够幸福，就是、考虑到对方的需求而做的动作，这样的一个无偿的给予。这三个特质，如果你都有，那恭喜你，你是一个情感成熟的人。情感成熟的人呢，也换句话说，你就是有安全感。这个安全感不是求助于人，不是依靠别人给你的，而是你自己就能够给予自己的，在情绪上的独立自主，在精神上的独立自主，这个就是我们在讲的情感成熟，也就是安全感的一个部分。那我们刚才讲到的是情感成熟的人。那情感不成熟的人呢，有没有什么样的特质？也有，也有一些特质。情感不成熟的人呢，他们会极端的去管理情绪。什么叫做极端管理情绪呢？也就是这些人就像是火山，要么都很安静，就像一个死火山、修火山一样，都完全不爆发；那要么一爆发起来就是火山爆发，就是很可怕、很严重的事情。所以情情感不成熟的人呢，他们就比较容易去。极端的面对他们的情绪，要么我就很压抑，要么我就突然爆发。那为什么会突然很压抑，或为什么会突然爆发？他们也没有办法很好的去理解，就他们对于自己的情绪没有办法去察觉到，然后甚至呢没有办法去分析，更没有办法去理解、处理、化解这些情绪。比方说，有一些情感不成熟的人遇到了一些挫折的时候，只会觉得嗯，我很烦躁。可是具体来说，他为什么烦躁？是因为他遇到了挫折，然后没有办法马上解决，他很沮丧；或者是因为遇到这个挫折，可能是一个不公不义，那他面对这个现况没有能力去改变，然后感觉到悲伤。这些我很烦躁的成因，他没有办法去理解，他只能感觉到我很烦躁。而像是像是我们在前面级数冰山理论上面讲到的，他只能够察觉到。海平面上的冰山，可是他没有办法察觉为什么会有这样的一个情绪。这个时候呢，情感不成熟的人，他可能就没有办法正确的归纳他觉得很烦躁的原因。可能是因为他在公司被长官给数落一番，或者是他在外面可能被客户给洗脸。可是呢，他这个很烦躁的情绪，他。没有办法去好好的厘清到底是归属在什么事情上，于是呢，他回到家，这种烦躁情绪一直跟着他。那回到家之后呢，也许小朋友看到爸爸或妈妈回来了，很开心，然后想要上前讨抱。可是呢，这个时候回家的这个人情绪很烦躁，他就把这种烦躁的情绪，把这种不满宣泄到了家人，就是跟他的不满的情绪毫无关联的人，让他的家人扫掉红台背。所以这个时候呢。情感不成熟的人就会有这种极端管理情绪。再来是情感不成熟的人，容易会以自我为中心。经常你在跟他们谈论话题，在聊天的过程当中，你常常会听到有一种人会一直说：“哦，我怎么样？我怎么样？我上个礼拜怎么样？或者是我又怎么样？或者是我下个礼拜又怎么样？又怎么样？”他会一直以我为中心，然后去过分地强调自己的一些事情。那即便呢，他是在听别人说话。他在反馈的时候，在回馈的时候，他也会在用他自己的经验。就比方说，他可能倾听你在跟他分享的事情，然后你讲完之后呢，他可能就又回到他自己的经验，他又说：“哦，我我怎样，我之前也怎么样怎么样，或者是哎、啊，我我听说谁谁谁怎样怎样。”他就会一直用我这件事情来去回应你，即便呢，他是在倾听你的事情，他也会用我的这个思考模式来去应对。所以，情感不成熟的人也容易以自我为中心。再来是情感不成熟的人会过分的追求安全感，会过分的追求自我保护。那反应在具体上来说是怎么样呢？比方说遇到失败的时候，可能考试成绩不理想，然后这个时候呢，情感不成熟的人没有办法大方的承认是自己准备不足，而是我用撒谎的方式，就是啊，我看的这个考试都没出啊，或者是用否认的方式，然、啊、后就说啊，这個、考试也不是那么重要嘛，一次考不好也没什么大不了，就是会。不想去承担这个责任，他会用各种的方式、各种的理由、各种借口来去推卸这个责任。那有时候你跟这个情感不成熟的人做约定的时候，然后对方失约了，那比方说你们约定说可能礼拜六要出去玩，然后可能早上十点要到，好，都已经约好喽，这个礼拜六到了十一点。十一点的时候，这个情感不成熟的人迟迟没有出现，然后于是你打电话给他，你说：“哎，不是大家说好十点要出现了吗？你怎么已经十一点了，你还没有到？”然后这个时候呢，情感不成熟的人可能就会跟你说：“哈，有吗？我们是说十点吗？我们不是说十一点吗？”他就会用这样的一个方式，反正他就是会去否认，然后去不想承担他应该要负起的责任，所以他就站在情感成熟的人的对立面。那听起来呢，这种情感不成熟的人好像是一个麻烦制造者，好像会对周遭的人带来很多的麻烦。可是呢，其实情感不成熟的人，他们自己也承受了很大的一些损失，因为情感不成熟的人，他们对于情绪或者是对于承诺不够重视，或者是觉得没有重视的必要性，或者他们不知道该怎么样表达重视，所以呢，他们也错过了很多情感的体验。错过了很多细腻的这种情绪的时刻，然后呢，情感不成熟的人，他们也很容易被自己的情绪给折磨。他们是不懂得如何去调节情绪，可是他们并不是感受不到情绪。所以呢，他们感受到沮丧啦、啊，感受到挫折啦、啊，啊、感受到这些负面的心情的时候，他们感受得到，只是他们没有办法很好的去理解，所以他们往往会使用一些。看起来好像不成熟的做法来去回应，比方说可能会回避，就我一概不承认，一概不负责，或者是压制，就是忍让，一味的讨好，他们要么就是很压抑，要么就是火山爆发，就会变得很极端。那这个时候呢，他们自己也知道这样不是办法，可是他们没有办法去学会怎么样调节情绪，于是就变成一个恶性循环。面对到情绪。不好的情绪不知道如何调节，然后呢，要么压抑，要么火山爆发。然后压抑完之后呢，也是会火山爆发。火山爆发完之后，又影响到周围的人。可是他自己也不愿意这样，那于是呢，又变成一个恶性的循环。他们就会陷在这个漩涡当中，非常的痛苦。而至于为什么会有情感不成熟，可能源自于几个情境。第一个情境是小时候这些人他们曾经碰过的。一些经验，一些状况，然后让他们就凝固在那一刻，就要让他们的情绪处理能力就凝固在那一刻。在我们长大的过程当中，一定会遇到很多的逆境。那有些人呢，遇到逆境会停下来，然后可能就会找一些方法突破解决，然后继续成长。但有一些人呢，可能他也做了一些。方式，然后也回应了，可是呢，这个回应可能不是很好，所以导致他没有办法真正的学习去调节情绪。然后长大之后呢，就算他已经年纪增长，可是他并没有学习到相关的这种技能，调节情绪的技能，所以导致他们应对这种情绪的模式，还是会比较偏向他们小时候的那一套。好，举例，如果你是一个在家暴的环境当中长大的小朋友。那你从小就应该很会看人家的眼色，就你的这个 boxer 应该会非常的好。你很会看别人的动作跟情绪来去观察，因为你在家暴的环境当中，你是一个手无寸铁的小孩子，论打架你肯定也打不过大人。那你在家暴的环境当中，你为了要保护自己，你为了要避免自己被打，而且你不确定你做了什么事、说了什么话会被打。于是呢，你就在这个过程当中学会了说谎，学会了报喜不报忧，让自己免于陷入被打的这种处境。所以呢，你在这个过程当中，你就学会了说谎这件事情。一方面是因为你怕被打，你被打怕了，你不想冒一点点可能被伤害的风险。那你长大之后呢，你可能也就会习惯于说谎这件事情来去处理情绪，因为即便你长大之后，你身边的这些。朋友啦，你身边的这些同才啦、伴侣啦，已经不会再对你打骂了，因为你已经长大了。即便大家都不再对你打骂，可是你还是会习惯说谎，因为在过去的经验当中，你是一个在家暴的环境当中成长的小朋友，你没有机会去尝试其他的应对方式，因为你在家暴的家庭当中，你给恭维，你多讲话，你就是容易被打嘛。大人就是这样，就家暴的环境当中是这样子，你只要多讲一句话。那大人就是可能家伙抄起来就往你身上打，所以呢，你就练就了说谎这件事情这个自保的一个方式。那你在这种环境底下，你当然不可能跟大人去讲道理嘛。所以，你除了说谎，你就没有办法学到其他的应对的模式，你就不知道说你除了说谎之外，你还能怎么做，或者是你没有办法学习到，除了说谎之外，你还可以做什么样的积极的作为，来让你自己不要被伤害。于是呢，这个就变成你往后再处理情绪的一个固定的模式，因为你曾经用过这套模式救了你好几次，所以你就会更加强这种模式是有用的，你就会更加强这种印象，以至于你之后再遇到事情，说谎就变成你行动当中很优先的一个选项。再来第二个可能会让你变成情感不成熟的人的原因，是因为你被溺爱。有可能你的父母溺爱你，有可能你的伴侣溺爱你，可能阿公阿妈或者是你的其他长辈溺爱你。当你有被溺爱的经历的时候呢，你就有可能会变成情感不成熟的人。为什么呢？因为你被溺爱的另外一个面上来看，就是你不需要为自己负责嘛。你可能做错事了，那因为有人溺爱你，所以你就不用被处罚。你可能在外面偷拿东西。去便利商店，然后偷拿东西，偷拿糖果进你的口袋，然后被发现了。可是因为你的父母很溺爱你，所以他可能就跟店家去调，希望可以大事化小，小事化无。你就没有承担这种错误，你就没有对自己负责过的经验，所以呢，你就没有办法为自己负责。那面对没有办法为自己负责的这个经验之后，长大之后你就越来越习惯。不用为自己负责，然后你就越来越少机会去练习怎么为自己负责，或者是呢，当一个情感不成熟的人，他在处理负面情绪的时候，可能是用比较消极的方式，可能用酗酒，或者可能是用言语暴力，或者是肢体暴力。可是呢，在这个时候，当他酗酒，或者是用言语啦、肢体暴力的时候，他周围的人、他的家人或他的伴侣，如果没有采取行动告诉他们说这样是不对的。如果没有反对，如果没有离开，而是采用容忍，或者是觉得啊，他他就是这样嘛，他的情绪就是这样嘛，我们就忍耐一下。如果是用容忍的这件事情上面，表面上看起来好像是让这个情感不成熟的人暂时过得很舒服，可是长远来看，这个反而是更加害他们，让他们更没有办法去学习怎么样对自己的情绪负责。所以，被溺爱也是一个可能会让你变成情感不成熟的人。的原因，以及呢，第三个可能性是你的家庭对你，也许之前是高压型的控制，在这个家庭当中的小孩呢，会更晚成熟。通常来说是这样子，有一些父母呢是所谓的那种直升机父母。就是所有的事情都帮你安排好了，然后包含你小从早上起床刷牙的牙膏的品牌，然后大到你的人生的志愿的选填，通通你的父母都介入、都插手、都帮你安排决定好一切。甚至呢，出了社会，大学毕业第一份工作，有的父母就会动用人脉，说：“哎，我已经帮你找好那个谁谁谁，什么什么叔叔、什么阿姨的公司，刚好有一个缺，哦，你就进去实习。那我已经有招待什么叔叔阿姨，特别照顾你，像这样子。”进公司工作也是父母安排的，又或者是结婚也是父母的安排，这样的一个父母这样的家庭，在现在来说，并不能够算是极端少数，他可能已经有蛮常见的，蛮多人的家庭可能就是这样子。而在这种高压控制型的家庭呢，有可能也会有所谓的溺爱的经验，或者是有有一些特殊的保护。就是过度的保护，于是让这个小朋友没有办法去按照自己的要求，按照自己的意志，然后去表现。这个时候呢，因为父母长期的控制、长期的打压，这个小朋友也会对自己到底有没有能力负责产生怀疑。那长大之后呢？就算你跟他们说好，你们就照你们现在所想的，你们爱怎么过生活就怎么过。可是呢，他们一直以来都处在这种压抑自我的关系，所以他们也已经不知道自己到底喜欢什么，自己想做什么，然后变成不得不依赖其他人来帮他们选择。这样的人呢，表现出来的行为模式，很可能就是一味的讨好，就所有的事情他都没有办法决定。与其说他不想决定，倒不如说是他没有能力决定。因为他的这个技能根本就没有练习的机会。小时候，父母就帮他决定好所有一切，他没有那个机会为自己负责。即便他做了一个很烂的决定，但他如果能够为这个很烂的决定自己去承担一些结果，那都是好的。但是在这种高压型的家庭，根本没有这个机会，没有让你尝试错误的机会，以至于在这种家庭当中成长的小孩，他就会变成。没有办法为自己负责，然后他开始会怀疑自己的能力，到底有没有办法独立的生活，到最后他可能甚至发展的比较不好一点，他就会变成不得不依赖其他人的这个类型，然后再进一步延伸，可能变成恐怖情人，就是他已经必须要依赖他的伴侣来帮助他生活打理。那如果伴侣一要离开他，一要分手，对他来说，这个就是一个毁天灭地的打击。然后可能就会再衍生出恐怖情人，那这个也是一种情感不成熟的表现。可是呢，没有一个小孩是生下来情感就成熟的，所有的情感成熟的人也都是经过各式各样的历练。所以呢，我们有没有办法变成情感成熟的人？当然是有办法，而这个办法其实非常简单，你只要去找到你生活周遭情感成熟的人，然后你跟他们交往接触，学习他们的模式。这样你就可以让自己也变成一个情感成熟的人。而至于你要怎么样分辨你周围的人是不是情感成熟的人呢？有几个特点你可以关注一下。第一个就是情感成熟的人，他们能够尊重现实，就他们不会天马行空的去想说，哎，这件事情呢，就照我想的，就百分之百一定会照这个进度来发展。并不会这样子，他们会去尊重现实，他们会规划，他们会计划，可是他们也会尊重现实，他们也会留一些存 Q， 留一些空间，让这个计划更加弹性。那情感成熟的人呢？他们会在遇到问题的时候，会去面对它。有些人遇到问题，第一个状态，第一个想到的不是面，不是面对问题，而是赶快先把自己的责任给推卸掉。比方说啊，这不是我，不是我造成的，是谁谁谁。做的，或者是谁谁谁没有注意到，才变成这样。他们第一时间会去推诿这个问题，可是情感成熟的人呢，不会。即便这个问题不是他造成的，可是当下问题确实就是产生了，所以他必须要先来解决这个问题，而且他会积极的寻找尽可能好的解决方式来去解决。然后在遭遇到困境的时候，在遭遇到沮丧的时刻的时候，情感成熟的人呢，依然可以保持思考，不会。因此就失智、丧志，而且他们不会喜怒无常，他们的情绪呢，可能就不会完全写在脸上，所以他们的情绪会相对比较稳定。遇到很快乐的事情，他们会开心，可是不会夸张到手舞足蹈；遇到伤心的事，他们可能也会觉得沮丧，也会挫折，可是他们并不会哭到每日每夜，哭到废寝忘食。他们的情绪相对是稳定的，这是情感成熟的人的一个特点。然后再来是因为他们尊重现实，他们觉得遇到问题解决就对了，解决就是了。所以呢，你对他们的批评，假设是有建设性的批评，他们是听得进去的，他们愿意听的。只要你的批评是基于现实，他们会非常乐于接受你的建议。然后呢，情感成熟的人也会尊重你，他们有办法去同理对方，而且他们也会关注对方的需求，他们比较不会说。像是一个剥削或者是压榨哦，只要你对我好，然后我对你付出，就看我心情。他们比较不会这样子，而是会愿意跟你互惠互利哦。今天你送我一点水果啊，明天我可能就送你一盘我自己做的点心，类似这样子。他们很重视这样的一个互相的交流，这个互相交流的前提是尊重，就是互相的尊重。那当你们的意见不同，就是当你跟情感成熟的人意见分歧的时候，这些情感成熟的人他们会让你感觉到，虽然你做出了让步，你可能有所牺牲，可是呢，你的牺牲并不完全是没有回报的，就是他们不会只有向你索取，他们也会给予，是跟你互相有来有往的。然后再来是情感成熟的人呢，他们也会善于对自己负责。所以，如果你想要变成一个情感成熟的人呢，你要先从对自己的选择、对自己的决定负责开始来做起。那真正的负责是什么呢？并不是说啊，所有事情一发生你就都跳出来说啊，是我是我的责任，是我做的，是我不好，也不是这样子一味的讨好，而是说，在这件事情里面，到底有多少是你自己能够控制的，然后到底有多少是在你的责任范围之内的。在你的责任范围之内，在你能够控制的部分，你去负责，这样就好。那超出这个部分呢？比方说，这个案子是你部门的同事跟你一起做的，那你自己不可能参与全部的部分嘛？你一定有你自己参与的部分。你在你的部分，而且是你能够控制的部分，你能够负责，那就好了。那至于这个案子通不通过，也许是主管决定，也许是客户决定，那这些都不在你的控制范围，所以过与不过。并不完全取决于你这个时候过跟不过，你就不需要有这么大的得失心，你就不要不过之后，然后你就跳出来跟你所有的负责这个案子的同事说啊，不好意思，都是我不好，就大家也会觉得你怪怪的，就有点太大小题大做了一点点。所以真正的负责呢，就是在你能够控制的范围，而且是在你责任的范围之内，你去负责，这样子就好了。以及呢，最后你如果想要当一个情感成熟的人。那你也可以学习考虑到别人的需求，因为呢，没有一个人喜欢跟一个自恋的人长时间待在一起。你就试想，假设你有一个朋友，然后一天到晚他就在跟你说他的事情，他一天到晚都在跟你分享他又怎么样，他要怎么样。然后呢，当你也想要回馈一些你的生活的时候，他还是开口闭口就说啊，我我上礼拜怎么样，我这个礼拜怎么样，然后我可能下个月我要怎么样。当一个人不断的眼中、口中都只有我的时候，这样的人跟你相处起来，你会觉得很烦躁，或者你就会觉得压力很大的。所以呢，学习考虑到别人的需求，在自我之外呢，也去关注你周遭的人有没有什么需要，有没有什么需求。不知道你们曾经经历过一个状况，就是当你可能剪了头发，然后或者是你买了一个新的鞋子，买了一件新的衣服，或者是你换了一副新的眼镜。又或者是你可能换了一只新手机，当你做出了这些外在的改变的时候，你可能都有期待过，就是你的同事啊，或者你的亲朋好友能够发现。那如果能够发现之外呢，又能够再给你一些赞美、肯定你的品味，那你应该就会很开心。相信你应该也都有这样的一个经验。那被开心、被夸赞的当下呢，确实是会让人觉得，哎、欸，嗯，心情还不错。所以你就以这个角度为出发点去想，就是你也去发现一下别人有没有。换了一个发型啦，或者是换了一副眼镜啦，换了一双新的鞋子，换了一只手机等等。先从这种比较微小的事情上面来去做发现，来去考虑到别人的需求，然后来去同理别人的存在，就是不要觉得说这个世界只为我们而转。去练习这种同理，相信你也会变成一个情感成熟的人。然后最后呢，你就可以发现，你的情感成熟了，你的情绪稳定了，安全感这三个字。自然而然也会就在你的身上，你就不需要把这个安全感求诸于人，就不用一天到晚担心说你的朋友排挤你，不用一天到晚担心你的另外一半不要你，不用，因为你的安全感不是来自于他们，而是来自于你自己。